0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 27. Salmo 27, lá no versículo 14 Ele vai dizer assim opa, Espere no Senhor, anima-se e fortifique seu coração Espere, pois, no Senhor outra, vez, outra versão vai dizer assim Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor Vamos orar? Senhor, louvamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, agradecemos, meu Deus, por, essa, por esse momento aqui de louvor, que o Senhor receba o nosso louvor, Senhor, receba a nossa gratidão, que nesse momento, Senhor, a tua palavra fale ao nosso coração e use, Senhor, como canal de bênçãos para os meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Espere no Senhor, esperar. Esperar hoje, nos dias de hoje, é uma coisa que ninguém gosta de fazer Ninguém gosta de esperar A gente gosta da comida rápida A gente quer pedir comida no iFood E a gente quer que ela chegue rápido A gente não quer esperar na fila A gente não gosta de esperar no trânsito A gente tem um aplicativo né, que vai falar para a gente assim, ó, Esse aqui é o caminho mais rápido Por quê? Porque eu não quero esperar Eu gosto de comer um macarrão instantâneo que demora 3 minutos, que é vendido no mundo todo, que é uma das comidas mais consumidas no mundo hoje. Por quê? Porque ela é de 3 minutos. Com três minutos eu esquento uma água, com três minutos ela está pronta. Um dos eletrodomésticos mais vendidos é o micro-ondas. Por quê? Porque ele é fácil, ele é rápido. Ele esquenta a comida rápido e com maior facilidade. É, eu me lembro quando eu era mais novo que a gente às vezes reunia a família ali para sentar para assistir televisão, assistir uma novela, quando dava para assistir novela, né? que hoje não dá para assistir novela mais, a gente tinha que esperar o comercial, que demorava ali em torno de cinco minutos. Hoje, nós não gostamos de esperar ali os cinco minutos da propaganda ali do, do YouTube, né a gente quer passar logo, a gente não tem paciência. Como a gente tem vários canais, quando vai dar uma propaganda, a gente muda de canal. Por quê? Porque eu não quero esperar a propaganda. É até um problema hoje para as empresas de propaganda né? Porque não sabem mais como que vão fazer a pessoa parar Esperar para assistir propaganda E quando eu volto para Deus Nós também somos assim Nós não gostamos de esperar Nós queremos orar E nós queremos ser atendidos de forma rápida Eu vi uma foto recentemente De um grafite que fizeram numa parede Uma lâmpada do gênio Com Jesus saindo da lâmpada Perguntando qual o seu desejo É assim que nós tratamos Deus Nós queremos que ele seja rápido Nós queremos que ele Nos atenda da forma mais rápida possível Por quê? Porque eu não quero esperar Se eu estou doente Eu não quero me agu aguardar A cura, eu quero sarar logo Se eu estou passando por um problema Eu quero que o problema passe logo E eu começo a cobrar isso de Deus E a gente Volta para a palavra de Deus e vê que isso Não é bíblico o tempo nosso não é o tempo de Deus. Né? Existe até uma diferença né, na língua grega, quando se fala na Bíblia do tempo humano, que é o cronos, e o tempo de Deus, que é o kairos. São diferentes, o tempo de Deus é diferente. E eu quero trazer para vocês dois exemplos bíblicos. Um, de uma pessoa que não quis esperar. E outra, que esperou. E nesses exemplos nós vamos ver a diferença entre ter paciência e esperar em Deus Quero que você abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 13 1 Samuel, capítulo 13 A partir do versículo 8 A Bíblia vai falar assim, ó Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel Mas como Samuel não via o Gilgal, o povo foi se espalhando dali Então Saúl disse, traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas E ofereceu o holocausto Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel Saúl saiu ao encontro dele para saudar Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia espalhar daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajutado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou, Saúl estava em Gilgal, e o exército filisteu estava se preparando para guerrear, e Samuel fala com ele que ele deveria ir para lá, e que ele estaria com ele em sete dias, é, no, no Pentateuco deixa bem claro que a questão de fazer as ofertas e os holocaustos era função do sacerdote Então era função de Samuel fazer é, esse, esse ritual, né, o, o ritual do holocausto Saul não teve paciência de esperar, a Bíblia fala que ele esperou sete dias e quando foi dando o sétimo dia ele começou a se desesperar e tem uma frasezinha que eu gosto muito aqui Que ele fala Lá no versículo 12 Ele vai falar assim ó, Assim, forçado pelas circunstâncias Ofereceu holocaustos Ele está querendo dizer para nós Para Samuel no caso né, Que devido às circunstâncias Ele achou que não tinha problema Cortar um caminho Ele achou que não haveria problema De descumprir uma ordem que o senhor tinha dado ele foi demonstrando, olha, os filisteus já estavam vindo, e o povo estava se espalhando, quer dizer, os meus guerreiros estavam indo embora, e você não veio no prazo combinado, ele deu três motivos, ele falou, olha, e devido a essas circunstâncias, eu resolvi não esperar mais, eu cansei de esperar, e eu fiz o que era correto, eu busquei a face do Senhor, e aí Samuel é duro com ele, fala, olha, por causa do seu erro, por causa do que você fez, Deus vai tirar você do reino de Israel. A falta de paciência de Saul custou caro para ele. A falta de paciência dele custou um reinado, custou uma dinastia vários anos de reinado. Isso traz lições para nós, que às vezes... Forçado pelas circunstâncias, nós não queremos esperar a Deus. Nós não queremos aguardar a hora certa. Forçado pela circunstância, eu precisando do emprego, o que, que tem eu falar uma mentira no meu currículo? Forçado pela circunstância, eu precisando de dinheiro, o que, que tem eu mentir numa ficha de banco? Forçado pela circunstância, devido uma doença, uma pandemia. O que, que tem eu furar a fila da pandemia? Forçado pelas circunstâncias, às vezes nós erramos e descumprimos aquilo que o Senhor nos ordenou, porque nós acreditamos, nós achamos que não temos condição de esperar. O Senhor não escreve certo por linhas tortas, o Senhor escreve certo. Eu até entendo esse ditado, porque quando alguém fala isso, ele está querendo dizer que as linhas tortas são nossas. Nós queremos ter uma vida torta. Nós queremos ter atalhos. Nós não queremos aguardar e não queremos esperar a nossa benção. E por isso, às vezes buscamos alternativas. Às vezes não temos paciência de esperar. Queremos orar e queremos que Deus nos atenda imediatamente. Deus pode fazer isso? Pode. Mas existe um processo... Onde Deus quer nos tratar também Porque Deus não está Interessado nos fins, mas Ele está interessado Nos meios Tem uma frase né? De Maquiavel que fala né, Os fins justificam os meios Quer dizer, para mim atingir o que eu quero Não importa o que eu vou fazer Para Deus não é assim, importa o que você Vai fazer, como você Está hoje e como Você vai receber a bênção que você tem pedido O esse caminho que você vai ter que percorrer, Deus está preocupado com ele, Deus às vezes quer cuidar da gente, cuidar do nosso coração, nos restaurar, nos tratar, às vezes até nos punir, para que nós possamos aprender a depender dele mais, precisamos aprender a esperar, e aí eu vou para outro texto. Josué 14, abre aí comigo, Josué capítulo 14, Josué 14, a partir do versículo 6, vai falar assim, Os filhos de, Ju, de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel, o Queneseu, lhe disse, Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que você pôs o pés, será sua e de seus filhos, herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava pelo deserto, e agora, eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, para, tanto para combater na guerra, quanto para fazer o que for necessário, dei me agora esse monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que estava lá os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas, se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele me prometeu. Josué abençoou e deu a cidade Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que ele havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Diferença entre forçado pelas circunstâncias, e perseverando em seguir o Senhor, Caleb não esperou 45 dias, ele não esperou um tempo de futebol, 45 minutos, ele não esperou nem 45 meses, ele esperou 45 anos para receber o que ele tinha pedido, e ele falou que estava feliz por aquilo, porque ele sabia que Deus prometeu e Deus iria cumprir, e por isso ele perseverou, ele não deixou de acreditar, ele não a deixou de confiar, e é impressionante a história desse homem, porque ele fala com 85 anos, o que ele queria ainda tinha que expulsar os anaquins, que eram os gigantes, que eles tinham visto há 45 anos atrás, que amendrotou os 10 espias, ele não tinha medo, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que poderia durar até anos aquela batalha, mas ele sabia em quem ele estava confiando. Eu imagino, eu, no meu coração, quando Deus fez essa promessa através de Moisés, se fosse para mim, quando passasse um ano, eu ia ficar pensando, é, mas eu acho que Deus esqueceu. Um ano... Nada aconteceu diferente. Dez anos eu nem lembrava da promessa mais. Com vinte anos eu nem lembrava de Moisés mais. Com 45 anos, esse homem requerer aquela promessa e agradecer porque Deus estava cumprindo na vida dele a promessa que tinha feita 45 anos atrás e dizer que ainda estava forte, que podia vir mais batalhas, que ele iria enfrentar as batalhas, que independente do que acontecesse, ele estaria ali. E ele lutaria Pelaquilo que Deus tinha prometido para ele Às vezes nos acovardamos Com uma simples é, Dificuldade Tem pessoas que querem bênção Mas não pensam no, no caminho né? Querem tudo de mão beijada Eu preciso de um emprego E eu vou ficar aqui em casa Porque eu creio Que o meu patrão vai bater na minha porta E vai chamar para trabalhar Pode acontecer? Pode Mas não é assim a gente não vê isso na Bíblia. Eu vejo Abraão que recebeu a promessa que ele tinha recebe, que ele tinha, Deus tinha feito para ele quando ele tinha 75 anos que ele teria um filho que seria a descendência dele, e ele vai receber isso 25 anos depois. Eu vejo um José que mesmo sendo vendido como escravo, vivendo como escravo, vivendo na prisão, ele não deixou de confiar, ele não deixou de perseverar. Eu vejo Moisés que quando, quando veio o coração de Moisés, a vontade de libertar aquele povo, que ele foi visitar ali, ele tinha 40 anos, e acontece aquele problema, é que ele vai matar um egípcio, ele tem que fugir, ele fica 40 anos no deserto, e aí Deus aparece para ele, eu vejo Davi, que entre o momento da unção de Davi, até o momento que ele se torna rei em Jerusalém, passaram-se vários e vários anos, muitos anos, provavelmente mais de 20 anos, então eu vejo que na Bíblia as pessoas esperaram e receberam a sua recompensa, Paulo passou três anos treinando na Arábia, depois que ele recebeu aquela visão de Jesus, e nós não esperamos nada, não temos paciência de esperar, não temos é, tranquilidade, Davi, se ele tivesse pensado igual a Saul Talvez ele tinha antecipado o reinado dele Porque ele teve a oportunidade de matar Saul Mas ele sabia que o propósito de Deus Que a promessa de Deus não se cumpriria Através de um, um assassinato de um rei Pelas mãos dele Ele sabia que não era por aí Ele cria que a promessa seria cumprida Mas da forma correta Lá em Hebreus vai falar assim Lá no versículo, no capítulo 6 de Hebreus vai falar assim ó, Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim O mesmo empenho, o mesmo zelo, o mesmo cuidado Para a plena certeza da esperança Para que não se tornem preguiçosos Mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência Herdam as promessas que, que vocês se tornem, não preguiçosos, mas imitadores, quando eu olho para esses homens, quando eu olho para Caleb, quando eu olho para Abraão, quando eu olho para Davi, quando eu olho para as histórias bíblicas, essas histórias têm que trazer esperança no meu coração, de que as promessas de Deus vão cumprir na minha vida, esse é o que o escritor de Hebreus está falando, nós precisamos ser imitadores, daqueles que pela fé, e pela paciência, herdam as promessas, nós temos exemplos bíblicos, nós temos exemplo também na nossa vida, tantas pessoas que lutaram, que perseveraram, que são felizes na presença do Senhor, é impressionante, você chegar para uma pessoa, que às vezes está num estado terminal, e a pessoa está tranquila, está feliz, porque ela crê, que as promessas de Deus, podem não se cumprir nessa vida, mas vão se cumprir na eternidade, porque mesmo que Deus não cumpra aqui, Ele vai cumprir na eternidade, as promessas de Deus não, se inter, não terminam aqui nesse peri, per, curto período de vida que nós temos, as promessas de Deus são eternas, então nós precisamos ser imitadores, nós precisamos perseverar, nós não, não, precisamos, não podemos ser imediatistas, não podemos ser pessoas que não olham para Deus, mas olham para as circunstâncias, eu gosto muito da história de Jesus andando sobre as águas, e quando Pedro vai se aproximando, a Bíblia vai falar que Pedro, ele vai reparar nas ondas, e às vezes a gente gosta de usar isso, muito como tirar o olhar de, de Jesus, mas a, se a gente pegar aquela palavra ali no grego, e aí eu não sou, porque eu sou de grego não É porque eu tenho um aplicativo, eu clico lá e ele me mostra a tradução Aí eu consigo ver o que, que ele quer dizer Tem uma das, daquela raiz que quer dizer conhecer por experiência Eu gosto de entender que Pedro, ele, ele foi tomado Pelo conhecimento de experiência de pescador E ele acabou olhando para as ondas E vendo que aquilo não era possível, não é possível estar tá andando sobre o mar Tanto é que Jesus vai falar para ele depois assim Pedro, olha, Jesus não vai falar para ele, olhe para mim, não. Jesus vai falar para ele assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você não acreditou? Por que a nossa fé falha? Por que nós não cremos? Porque para sermos imitadores, nós precisamos ser pela fé e pela paciência. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Um dos verbos mais usados por Jesus foi crer: creia, que você creias, creia somente se você crer, vai acontecer, nós precisamos crer, mas será que a nossa fé é suficiente para acreditarmos, para crermos que Deus realmente existe, que Deus pode realmente trazer a nossa bênção no momento certo? Ou nós vamos sermos conhecedores pela nossa experiência? eu olho e falo, eu sou conhecedor pela experiência da minha doença e sei que eu não posso ser curado, eu sou conhecedor pela experiência que o Brasil está em crise, então a minha crise não vai passar, eu sou conhecedor por experiência das circunstâncias que eu estou vivendo e eu sei que não vai resolver, falta fé, faltou fé em Pedro e às vezes falta fé na gente um dia eu falando para os jovens eu falei com ele que eu ouvi um pastor americano deu uma palavra muito dura e ele fala assim, pornografia para mim é falta de fé, eu fiquei intrigado com aquilo, né falei, poxa, falta de fé, é. mas eu, eu perseverei e fui escutar a pregação dele, ele vai falar assim, ó se você tem fé, se você acredita em Deus, você crê em Deus, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, quando você vai para o seu quarto ou para o banheiro e vai ver pornografia, você crê que Deus está ali na sua frente? Você crê que Deus está ali do seu lado? Você crê que Deus está ali junto com você? Porque se você crê nisso, eu vou te falar, é difícil, agora se você não crê, é fácil, várias coisas que acontecem na nossa vida, às vezes são por falta de fé, nós queremos falar, escrever, dizer, mas cadê a nossa fé verdadeira? Cadê a nossa crença? Cadê crer que Deus está presente? Que Deus está em todos os momentos? Se eu creio que Deus está do meu lado, como que eu posso mentir? Ele está do meu lado. Se eu creio que Deus é presente onde eu estou, se Deus é presente na minha família, no meu lar, como eu posso fazer as coisas que eu faço? Sejam imitadores pela fé e pela paciência, eu, eu vi uma tradução no Aurélio que diz que paciência é perseverar, perseverar com calma, perseverar com calma, ter paciência, você acredita, você crê, mas você tem calma, você é paciente, você aguarda, você espera, você acredita e crê que Deus existe, que Ele está no controle da situação, que o que você está pedindo, o que você deseja não tem acontecido, mas você está paciente, porque você sabe que Ele não esqueceu de você, que Ele não deixou de ter controle da situação, existe um processo e às vezes Deus quer trabalhar com a gente esse processo, Ele quer trabalhar com a gente o momento do nosso pedido até o momento da nossa vitória. Ele quer trabalhar o nosso coração, quer trabalhar o nosso caráter, quer trabalhar a nossa personalidade. E às vezes, o sim de Deus vai ser o um não para você. A gente tem que ter essa convicção. Que a gente vive num mundo que, é, que as pessoas estão assim tão autopositivas, né? Que hoje existe aí tanto, tanta gente. Querendo ser coach, né? E coach vai te ensinar que você tem que ser positivo. Não que aquilo seja ruim, né? Mas que às vezes traz uma falsa sensação de que, como se fosse um mantra, né? Você vai ficar repetindo aquilo e aquilo vai acontecer. Não é desse jeito. A gente tem que saber que Deus pode dizer não. Cantamos, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Jó falou isso. E ele fez na vida de Jó mas ele também disse nãos para Jó, Jó passou por momentos difíceis, vai haver momentos que Deus vai falar não para você, e talvez você não entenda esse não, talvez você vai passar a vida toda sem entender, e lá na eternidade você pergunta para Deus, para ele te explicar por que o não, porque né, tem, você vai ter esse momento lá para você perguntar, mas talvez esse não já vai produzir frutos no seu coração, que você vai entender que o não foi melhor para você vou contar uma experiência pessoal minha, eu quando converti, eu estava passando por um, por um problema muito, muito complicado na minha vida, um problema profissional, estava angustiado, meu coração apertado e como muitos eu falei ah não está tendo jeito mais, eu vou procurar Deus, porque Deus pode, quem sabe Deus resolve né e eu vim numa pregação aqui na igreja, e eu vi uma pregação sobre o vale de ossos secos. Não me esqueço disso. E falava dos ossos secos, e Deus falando para Ezequiel para profetizar, porque ele ia transformar aqueles ossos em vida. E eu, escutando aquilo, aquilo me encheu meu coração de esperança. Eu falei, Deus pode transformar esse problema que são meus ossos secos em vida novamente eu fiquei otimista, eu falei, agora vai dar certo, agora eu achei o caminho, e eu saí, o problema continuou, e continuou, mas eu perseverei, falei, não, eu quero, eu vou buscar, e... Eu fui buscando, eu fui ouvindo a palavra de Deus, né? porque a Bíblia nos fala, e é verdade, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, e eu ouvi a palavra de Deus, aquilo encheu meu coração, e eu fui vendo coisas diferentes, e eu fui descobrindo coisas diferentes, e o Espírito de Deus começou a testificar no meu coração várias coisas diferentes, e ele foi trabalhando o meu caráter. Eu falei: eu preciso mudar meu caráter, eu preciso mudar os meus valores, eu preciso pensar. Como Jesus pensava, os valores que ele pensava E eu preciso mudar isso na minha vida Eu preciso transformar aquilo na minha vida Eu preciso mudar meus relacionamentos Eu preciso mudar algumas coisas que eu, que eu, Como que eu vivo E aquilo foi me motivando E transformando, e o problema E o problema, ele continuava E o problema foi se resolver Eu não me lembro quanto tempo porque Eu nem fiz questão de guardar o prazo Mas foi resolver dois, três anos depois E eu não me esqueço disso eu estava viajando, talvez a Amanda lembre, e a gente estava no carro, eu acho que era um táxi, e toca meu telefone, que a pessoa do outro lado falou, olha, está resolvido o seu problema. E naquele momento, meu coração se encheu, e veio uma voz muito grande dentro de mim, e falando, o que, que você ganhou? E naquele momento, eu lembro que eu estava andando de carro, era um percurso longo, e eu fiquei pensando, Tanta coisa que eu tinha ganhado Tanta coisa que eu tinha aprendido Que o problema já tinha sumido da minha vida há muito tempo E eu descobri Que o mais importante Do que o milagre Era quem estava me ofertando o milagre Eu descobri que o mais importante De que o sim de Deus É estar com Deus O mais importante Do que eu receber uma bênção eu estava vivendo perto de quem dá a benção. E naquele momento eu falei: Obrigado, Senhor, obrigado, porque eu preciso agradecer. Mas eu não fiz festa, porque eu vi que o que Deus tinha me dado naquele aquele momento era muito melhor do que aquele problema. E não foi fácil esperar. Não vou mentir para vocês, não foi fácil mas aquilo foi afastando de mim com o tempo, eu fui dando menos importância, e fui dando mais importância para outras coisas, não é fácil, esperar não é fácil, é fácil pregar, mas esperar é difícil, eu tenho as minhas esperas também, eu tenho as minhas esperas, eu tenho os meus momentos também, que eu estou ansioso para que se resolva alguma coisa, mas aí Deus me dá essa palavra, que antes de falar para vocês, ela fala muito mais para mim. E aí eu vou e olho para aqueles que realmente esperaram receber a sua bênção. E eu vou perseverando pela fé, e eu vou perseverando na paciência, e eu vou aguardando, porque eu tenho certeza que nada, nada, nada pode me separar disso, do amor de Deus. Eu quero terminar com isso. Romanos 8, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente Nem as dos por vir, Nem os poderes, nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor Eu confio nisso Que pode ser o problema que for Vai ser duro Vai ser difícil Mas eu vou crer Que Deus está comigo E Ele não vai me abandonar e Ele não vai deixar de estar do meu lado que eu posso nem a morte pode me separar dEle eu quero crer nisso e eu luto comigo todos os dias como a Lia leu o Salmo 103 eu bendigo a minha alma todos os dias Senhor me dê fé, me ajude me ajude a caminhar, me ajude a perseverar me dê paciência e eu vou lutando contra a minha alma e vou lutando contra mim e tenho certeza que as bênçãos virão, ou agora, ou na eternidade, mas um dia elas vão vir, porque eu creio que Deus é poderoso para cumprir todas as promessas da minha vida, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela continue Senhor, produzindo frutos dos nossos corações, que ela continue fazendo diferença na nossa vida, que nós possamos, Senhor, perseverar. Que nós possamos, Senhor, batalhar pela fé e com paciência. Pelas promessas que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos ser como Abraão, que aguardou anos e anos, mas recebeu a sua promessa. Que nós possamos ser como Caleb, que esperou tanto tempo, mas veio a vitória dele. Que ela pode vir, Senhor, nenhum um dia, nenhuma uma semana, nem sete semanas, nem um mês, nem um ano, mas ela virá porque nós cremos que o Senhor é um Deus de promessas e é um Senhor, um Deus justo que cumpre as suas promessas. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.